자 이제 페트라 시리즈 50개의 이야기로 성경 전체를 이해하는 페트라 시리즈가 이제 한 다섯 번 정도를 남겨놓고 있습니다 아, 특별히 지금 12월에는 우리가 예수님에 관한 말씀을 나누게 되었는데 아, 타이밍이 굉장히 적절한 것 같아요 오늘은 예수님이 하신 일 중에 아, 우리에게 성령을 보내주시고 교회를 세우신 일을 나누도록 하겠습니다 이제 남은 시간들 속에는 그 교회가 어떻게 사명을 감당했고 그 중에 사도들은 어떤 일을 했고 나중에 그 사도들 중에서도 요한계시록은 무엇을 말하면서 성경을 맺고 있는가 이렇게 이제 성경을 맺도록 하겠습니다 신약성경은 이렇게 좀 간단하죠 자 이제 이제 페트라 시리즈가 다 모아지게 되면 이것을 잘 저희가 자료로 편집을 해서 어, 성경 통독을 할수 있는 자료로 앞뒤에 빠진 이야기들을 다 보충을 해서 우리 온 성도들이 음, 자유롭게 두세 명씩 이 프로그램에 들어가서 자기들끼리 그룹을 지어서 어, 성경 통독을 할수 있는 프로그램으로 그렇게 재편성을 하도록 아, 하려고 합니다 기도해 주시고 또 함께해 주시길 바랍니다 오늘은 페트라 마흔 다섯 번째 시간으로 어, 교회를 세우신 예수님 이야기인데 제목을 이렇게 잡아봤습니다 온라인 시대에 교회는 과연 어떻게 될까 많은 사람들이 교회의 운명에 대해서 이제 걱정을 하고 염려를 하는 타이밍인데 어, 이 교회는 어떻게 될까 한번 생각을 해보는 시간입니다 그래서 오늘 교회를 세우시는 교회를 세우실 것을 약속하시는 장면을 말씀을 읽고 은혜를 나누도록 하겠습니다 마태복음 16장 15절부터 18절까지 말씀입니다 함께 한 목소리를 봉독하겠습니다 시작 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 다같이요 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 예, 여기까지 은혜 나누겠습니다 여러분 이제 온라인 예배가 굉장히 일반화되고 있어요 어떤 사람은 이런 1년의 팬데믹 기간을 통해서 교회의 온라인 사용 기술이 어, 10년에서 15년을 껑충 뛰어갔다라고 말하는 분들도 있습니다 그냥 있었으면 10년 동안 잘 변하지 않을 우리 예배 분위기들이 온라인을 활용하는 기술들이 굉장히 이제 발전을 하게 됐다는 거예요 그러면서 동시에 일어나는 그 염려가 뭐냐면 온라인을 맛본 성도들이 앞으로 우리 대면 시대가 온다 할지라도 다시 백신이 이제 배포가 되고 어 다시 정상적인 삶으로 돌아간다 할지라도 과연 어그 교회에서 모이는 예배로 쉽게 돌아갈 것이냐 하는 그런 질문들이 나오고 있어요 아마도 예전 가치는 되지 않을 거다 왜냐하면 많은 성도들이 온라인에 맛을 봤기 때문에 그래서 교회들은 또이 온라인으로 빠져가는 성도들을 어, 접근하기 위해서 또더 편한 시스템을 만들어낼 것이다 라는 거죠 그래서 어, 저는 이런 생각도 해봤어요 이제 5G 5G 시대가 이제 본격적으로 오고 있잖아요 여러분 새롭게 폰을 하시면 아마 이제 5G 신호가 오고 있습니다 
이 시대에는 기존의 LTE보다 10배가량이 빠른 인터넷이라고 하잖아요 그러니까 이런 일들이 충분히 가능하다 우리가 교회들이 이제 앞서가는 교회들은 플랫폼을 개발하는 거예요 예전에는 온라인 예배 시작할 때 온라인 예배를 하는 것 자체를 굉장히 신기해하는 교회들이 많았습니다 왜냐하면 생각을 못하다가 그러나 지금은 다들 하고 계세요 그게 어떤 수준이건 간에 다 하고 계세요 그런데 이제 온라인에 사람들이 졌다 보면 저는 이런 일이 일어날 것 같아요 자 교회가 건물을 사는 대신요 건물을 꾸미는 대신 Virtual Studio를 만드는 거예요 실제로 지금 많은 대형교회들은 스튜디오를 만들고 있어요 건물을 메인테넌스 하는 것보다 증축하는 것보다 스튜디오를 예쁘게 짓고 있어요 온라인 예배를 위한 그뭐 당연한 결과죠 예, 방향이고 그런데 이게 더 있게 되면 버추얼한 교회를 만들어낼 수 있다 얼마든지 그리고 거기에 우리 교회 앱으로 들어가는 거예요 교회로 오면 이런 수요 예배가 있으면 여러분 앱을 켜고 한 가지 더 제가 생각하는 바는 뭐냐면 VR 이걸 딱 끼는 거예요 <웃음> 그럼 예배가 2차원이 아니라 이걸 지원하는 교회는 3차원이 되는 거예요 그래서 그 가상의 스튜디오에 찬양팀들이 서 있고요 그린 스크린이면 얼마든지 가능합니다 그리고 내가 이렇게 둘러보면 함께 접속한 우리 성도가 보이는 거예요 오 여러분 얼마나 비대면이죠 완전히 <웃음> 그리고 서로 인터랙션도 할수 있는 거예요 어, 잘 지냈어 뭐 이렇게 얘기도 할수 있고 프라이빗하게 줌에서 하는 것처럼 할 수도 있고요 얼마든지 가능한 얘기예요 얼마든지 왜냐하면 5 시대가 본격적으로 열리면 엄청난 데이터들이 전송될 수 있기 때문이죠 예. 그리고 말씀이 홀로그램처럼 예, 바로 눈앞에서 만져지는 사람처럼 거기에 나타나고요 지금의 모니터로 보는 것과는 또 다른 예배들이 생겨날 것 이런 예배들이 계속 생겨난다면 어떻게 될까? 과연 교회가 우리가 지금 모이는 이 교회가 어떻게 될까? 한 단계 더 나아가서 은혜를 받고 나면 어떻게 돼요? 오, 저 오늘 말씀 듣고 예수를 믿겠습니다 침례를 받겠습니다 그러면 내 아바타를 보내는 거예요 <웃음> 그럼 목사님 아바타가 침례탕 앞에서 이 아바타를 물속에 탁 쳐놓고 예, 침례를 주는 거예요 얼마든지 가능한 이야기가 되었다 불과 1, 2년 전에는 에이 그런 건 정말 말도 안 되는 얘기야 헌금을 어떻게 카드로 해? 헌금을 어떻게 벤모로 해? 그러나 지금은 다 가능한 이야기가 됐잖아요 그러니 이 교회가 어떻게 될 것이냐 그러니까 이런 시대에서 우리가 성도들이 교회에 대한 분명한 이해가 떨어지게 되면 예배는 예배인데 교회의 기능을 잃어버린 교회가 되고 파트 하나하나는 다 기능을 해요 그런데 이것이 함께 모인 유기체적인 공동체가 바로 교회인데 여러분 자동차가 핸들도 멀쩡하고 어뭐 엔진도 멀쩡해요 그런데 하나하나가 다 따로 존재하는 거예요 이게 온라인 교회의 허상입니다 한 사람 한 사람은 자기가 다 교회라고 믿고 있는데 유기체적인 공동체가 형성되지 않아서 예수님이 디자인하신 본연의 교회의 기능을 발휘하지 못하는 일이 생길 수 있다는 거죠 그런데도 불구하고 우리 자신은 내가 교회인데 뭘 
나한 사람 한 사람 교회인데 이렇게 예배드리면 되지 이런 시대가 곧올수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서 교회를 어떻게 세우셨고 예수님에게 교회는 어떤 존재이며 교회는 정말 무엇이 있어야 하고 어떤 역할을 해야 되는가 이것을 우리 리더들부터 똑바로 하지 않으면 우리는 엄청난 혼돈에 빠지게 될 것이라는 것입니다 성도들이여 이제는 그런 아주 실질, 실제적인 예배를 경험하면서 이제 그걸로 예배를 대체할 수 있어요 모이는 예배를 대체할 수 있어요 어, 교회 가봤자 뭐 복잡한 일들도 많고 뭐 분쟁도 있고 그 뭐라 나가 이렇게 어, 내가 은혜 받는 데서 예배만 드리면 되지 이게 교회를 대체한다고 착각하는 사람들이 더욱더 많이 가나한 성도가 될수 있다는 것입니다 이것은 결코 결론적으로 예수님의 뜻이 아니라 이것은 마치 파트 하나하나가 각자가 건강하다고 믿지만 그것이 예를 들어 자동차의 기능을 하지 못하고 각각 풀숲에 어느 마루 위에 뭐 이렇게 따로따로 존재하는 것과 전혀 다를 게 없다는 것입니다 그러니까 오늘 우리는 예수님이 교회를 왜 세우셨나 이 말씀을 정말 잘 생각해야 돼요 교회의 본질이 무엇인가 오늘 우리가 해결해야 될 질문들이 몇개 있습니다 예를 들어서 교회는 무엇이냐 예를 들어 어떤 분들이 교회는 그냥 우리 한 사람 한 사람 구원받은 성도들이야 성경이 그렇게 말하잖아 너희가 교회라고 그렇게만 정의를 해버린다면 교회에 올 필요 없는 거예요 반대로 어떤 사람들은 우리가 막돈 들여서 지은 이 엄청난 건물 이 아름다운 교회 건물 이게 우리 교회 예를 들어 샘물교회는 1515 콜도바 있는 이 이렇게 생긴 건물이야 라고 한다면 이것도 문제라는 거죠 교회에 대한 명확한 개념이 필요해요 샘물교회는 뭐냐 우리 샘물교회 성도라면 누구를 말하는 거냐 샘물교회는 무엇이냐 이게 서 있어야 된다는 거예요 우리 리더들 여기 있는 스텝들부터도 이 부분이 확실해야 된다는 거예요 과연 구원받은 성도가 교회 나가는 일을 그만둘 수 있는 것인가 이것도 생각해 볼 문제고요 세 번째는 모일 수 있는 선택이 가능한 경우에도 우리는 온라인 예배를 고수해야 하는가 이것도 우리가 생각해 봐야 돼요 이런 질문들을 오늘 말씀을 통해서 해결받게 될 것입니다 예수님의 일단 마스터 플랜을 생각해 보기 원해요 예수님의 계획은 무엇인가 이것을 깨닫는 것이 교회의 존재 목적을 알게 해주기 때문이에요 예수님이 이 땅에 오셨습니다 노엘 우리가 이렇게 대림절을 지나고 있습니다 성탄절을 기다리고 있어요 근데 예수님이 오신 게 목적이 아니시잖아요 성탄절이 끝이 아니잖아요 예수님은 결국 죽기 위해서 오셨어요 그렇다고 예수님이 죽으신 갈보리 십자가가 끝이냐? 그게 예수님의 마스터 플랜도 아니고요. 예수님의 부활이 끝입니까? 그렇다고? 아닙니다. 자, 예수님은 우리의 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 오셨어요. 그리고 우리를 위해서 죽으셨죠? 십자가가 끝이 아닙니다. 십자가가 시작일 뿐입니다. 성도의 시작이에요. 우리의 죄를 씻음 받았어요. 그 죄를 씻김 받은 우리에게 예수님은 우리에게 성령을 보내주셨어요 각 사람에게 그래서 구약시대에는 선택된 사람들만 하나님과 컨택할 수 있었는데 이제는 예수님이 성령을 보내주시는 말미암아 온 성도들 한명한 한 명이 다 하나님의 영을 우리와 안에 모시고 살수 있는 존재가 된 거죠 그렇다고 이게 끝이냐? 끝이 아닙니다 왜 성령을 보내주시면서 교회를 세우셨냐? 
이 교회를 통해서 세상을 구원하는 목적을 주신 거예요 이것이 세상 끝날에 주님이 재림하셔서 모든 민족과 열방을 심판하시는 그날까지 성령을 받은 우리 성도들이 교회를 이루어 교회를 통해서 세상을 구원하고 복음을 전파하는 또 영혼들을 양육해서 세우는 일들을 감당하는 것이 예수님의 마스터 플랜입니다 십자가만도 아니고 성령을 보내시는 것만도 아닙니다 우리를 구원하신 것만도 아닙니다 부활만도 아닙니다 결국은 온 세상을 구원하시는 하나님의 계획이 교회를 세우기 위해서 이 모든 일들이 이루어졌다면 여러분 우리 교회가 얼마나 중요한지 몇주 전에 나뉘었죠? 예수님이 피를 흘리셔서 죽으셨는데 성경에 보면 하나님이 그 피로 사신 교회라고 그랬어요 하나님이 피를 흘려 당신의 생명같이 여기는 존재가 교회라 그랬습니다 그래서 교회의 본질을 신약성경에서 말하고 있죠 고린도전서 12장에서는 예수님의 몸이 교회라고 말하고 있어요 또 에베소서에서는 예수님의 신부다 예. 그러니 교회가 어떤 존재입니까? 이건 음 우리가 선택할 수 있는 존재가 아니라 갈아치울 수 있는 존재가 아니라 바로 예수님 당신의 몸그 자체라는 것입니다 절대 사라질 수 없어요 오늘 예수님의 말씀처럼 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이 시대에 어떤 어려움과 어둠이 와도 이 교회는 내가 세웠고 내 피값으로 샀기 때문에 결코 사라지지 않는다 그리고 나는 교회를 통해서 세상을 구원한다는 것 세상의 어느 다른 단체에게도 명령을 주신 적이 없습니다 오직 지상 명령은 교회에게 주신 명령 교회만 달성할 수 있는 사명이고 임무라는 것입니다 그러니 교회가 점점 중요해지죠 그럼 이 교회가 뭐냐 건물이냐 각 사람이냐 이거에 대한 정의가 필요하겠죠 일단 교회의 본질은 예수님의 몸이요 예수님의 신부와 같은 살아있는 존재 주님의 사랑을 한몸에 받는 존재 그런데 우리 교회는 그럼 뭐냐 샘물교회는 뭐냐라고 했을 때그 교회가 뭐냐 한 사람 한 사람 구원받은 자가 교회라는 말도 맞죠 한 사람 한 사람이 교회예요 그러나 로컬 철치 샘물교회라고 했을 때 샘물교회는 누구냐 샘물교회에 속한 한 사람 한 사람도 교회이지만 샘물교회를 할 때는 샘물교회에 세우신 하나님의 비전과 뜻으로 하나 된그 성도들의 교제, 성도들의 모임이라는 것입니다 이건 유기체적인 모임이에요 그러니까 나는 나는 샘물교회 모임에는 안 가지만 나는 샘물교회 예배를 드려요 이거는 샘물교회의 그 성도는 아니라는 거죠 우리가 이 점을 분명해야 됩니다 그러면 어, 교회는 뭘 말하냐 예를 들어 데살로니가 교회다 그러면 데살로니가의 예수를 믿는 사람들의 유기체적인 공동체가 교회인 것이지 한 사람 한 사람을 말하는 것만은 아니라는 것입니다 교회를 말씀하실 때 그리고 절대 빌딩을 말하는 것도 아닌 거죠 어 교회당 교회 그건 교회당이죠 예 예배하는 곳, 
건물이에요. 우리도 여기가 샘물교 아닙니다. 이 샘물교회로 부르심을 받은 성도들의 공동체, 그 모임, 커뮤니티, 무브먼트 이것이 샘물교회인 것입니다. 그러니까 건물은 없어도 교회는 얼마든지 만들어질 수 있다는 거예요. 그러나 한 사람 한 사람들이 이런 의식을 가지고 있지 아니하면 예를 들어 예수님의 몸이에요. 예수님의 손과 발이에요. 그런데 그 하나하나 기능은 굉장히 건강해요. 그런데 서로 모여있질 않아요. 그렇다면 이 역시 교회가 될수 없다는 것입니다. 비록 무슨 어, 불가결한 일 때문에 우리가 떨어져 지금 있어요. 육체적인 어떤 그런 피지컬한 어, 모임을 갖지는 못하고 있습니다. 그러나 반드시 우리는 공동체의 속함을 인정하고 유기체적인 주고받음이 있어야 된다는 거죠. 이게 교회지 혼자 예수를 잘 믿는다고 그 사람이 교회라고 볼 수는 없다는 것입니다. 교회는 이렇게 유기체적인 공동체 그리고 교회의 역할이 있죠. 사도행전 2장 함께 보시기 원합니다. 교회의 역할입니다. 이거를 알면 아 교회는 뭘 하는 곳이구나 라는 개념이 세워지죠 함께 읽겠습니다 그들이 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘 초대교회 예수님이 세우신 교회의 역할을 잘 보여주고 있어요 교회에서는 어떤 일을 하냐첫 번째 하나님을 기념해서 모이는 거예요 예수님을 사랑하고 높이는 거예요 왜죠? 예수님의 신부니까 예. 첫 번째 그래서 그 일을 하는 게 뭐죠? 예전에 구약에서는 성막에서 모든 의식과 제사를 드렸는데 이것이 교회에서는 예배로 바뀌어졌어요. 예배. 예배라는 말 자체가 영어로 뭐죠? 서비스예요. 서비스. 그게 뭐냐? 사람을 섬기는 게 아니라 하나님을 서비스하는 거예요. 우리의 신랑 대신 예수님을 서비스하는 거예요. 이게 예배입니다. 그래서 예배 말이 서비스입니다. 봉사하다. 우리 예수님을 봉사하는 거예요. 섬기는 거예요. 자 예배가 반드시 있어야 돼요 교회라면 그러니까 예를 들어 인터넷으로 나는 말씀만 들어 이건 교회가 아니라는 것입니다 우리 착각에서 빠져나와야 돼요 스스로를 속이지 말아야 돼요 반드시 교회는 예배가 있어요 두 번째 교회의 역할은요 전도와 구원이 있어요 이건 뭐죠? 예수님의 뜻을 위해서 세워졌기 때문에 예수님은 교회를 세우신 이유가 뭐라고 했죠? 땅끝까지 복음을 전하는 일이에요 그러니까 교회마다 비전은 다를 수 있어요 어떤 교회는 뭐 청년들을 일으키는 교회 어떤 교회는 노년들을 위한 교회 어떤 교회는 장애인들을 위한 교회 다 다를 수 있죠 그러나 그 비전대로 다 하나님의 콜링대로 모여요 그러니까 교회별로 색깔이 좀 있을 수 있어요 예를 들어 요한계시록에 일곱 교회가 나오는데 교회마다 색깔이 다 다르잖아요 그런 것처럼 그러나 그 교회에 부르심을 받은 사람들은 함께 심판도 받고 함께 칭찬도 받더라는 거예요 그러니까 이거는 공동체죠 공동체 
단체상이에요 단체상 우리가 하나님 앞에 예수님 앞에 가서 개인상도 있지만 샘물교회 성도로서 샘물교회야 나는 너에게 너무 고맙다 그리고 샘물교회 성도들아 이렇게 해줘서 고맙다 하는 칭찬을 단체상으로 받을 수 있다는 비전과 방향은 약간씩 다를 수 있지만 궁극적으로 예수님께 영광을 돌리고 복음을 전파하는 일에는 우리가 다 같은 교회라는 거죠 그러니까 이런 일이 있어야 돼요 교회가 모이면 모이는데 맨날 먹고 마시고 즐겁고 한데 교회가 영혼이 안 구원돼요 아무리 시간이 지나도 사람이 안 늘어나 그러면서 우리는 말하죠 있는 사람도 다 떨어져 근데 우리 말해요 아 우리 교회는 알곡만 남았어요 예. 그거는 예. 자기 예. 저도 그런 적이 있어요 예. 자기 착각입니다 예. 생명이 있는 교회는 반드시 자녀를 생산하게 돼 있어요 그 자녀는 뭐죠? 불신자를 복음을 전하여 예수 믿게 만드는 그 일을 하는 게 교회의 사명이라는 거예요 할렐루야 이런 일이 우리 교회에 끊임없이 나타나기를 그래서 매년마다 매년마다 침례받는 자들이 나타나기를 특별히 교회도 한 번도 안 나갔던 사람들이 주님 앞에 돌아오는 귀한 신앙의 결단들이 나타나기를 예수님의 이름으로 축원합니다아 너무너무 소름끼치게 감사한 일이야 지난번에 우리 귀한 자매 우리 서브라 집사님 침례를 준한 번도 교회를 안 나는 남편 따라가서 처음 나온 교회 그런데 어느 순간 복음이 믿어지다 그리고 저 일부 예배 끝나고 나가는데 우리를 붙잡았어요 나도 구원 받고 싶습니다 어떻게 하는 건가요? 예수님의 이름을 그 자리에서 우리가 복음을 전하고 영접하고 와 이것이 교회에 할 일이에요 우리가 이렇게 락다운이 되고 사람들이 움직일 수 없지만 계속해서 복음을 전하는 일을 얼마든지 할수 있다는 것이죠 그래서 우리 교회의 크기를 크게 하는 것이 아니라 어떻게 해서든지 복음을 전해서 예수 믿고 돌아오게 하는 일을 하는 것이 교회의 사명이라는 것입니다 축구를 해도 또 우리가 무슨 교제를 해도 그룹 활동을 해도 골프를 쳐도 결국 우리가 할 일은 영원 세워 영원 구원하는 일 할렐루야 이것이 교회의 역할이에요자첫 번째는 예배 두 번째는 예수님의 비전과 사명이죠 세 번째는 교회가 하는 일이 뭡니까? 양육인 거예요 오늘 말씀처럼 말씀을 가르침을 받아 저들이 자라났다 또 골로새서 3장 16절에 보면 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 같아요 그러니까 교회의 가장 중요한 기능은 구원하는 것 그리고 구원받은 성도들을 깐나라이고 태어난 거잖아요 양육시키는 거예요 이 성도들이 이 세상에 굴하지 않고 똑같이 주님의 일꾼으로 자랄 수 있도록 양육해야 되는데 이걸 어떻게 양육하죠? 어린아이 젖 먹이듯이 말씀을 붙잡고 먹이고 말씀을 가르쳐서 지키게 하는 거예요 제자를 만드는 거예요 그래서 교회를 오래 다닌다 할지라도 양육이 안 된다 그럼 뭔가 문제가 있는 거예요 믿음이 자라지 않는다 그리고 그런 프로그램이 없다 그런데 관심이 없다 그렇다면 그 교회는 뭔가 중요한 문제가 하나 있는 교회라요 양육이 있어야 돼 반드시 그리고 시간이 다 없어서 구체적으로 다할 수는 없지만 교제와 떡을 떼는 일 교제 성도 간의 펠로우십이 있어야 돼 
그러니까 다시 말씀드립니다만은 오늘 말씀해 보면 다 골로새서 말씀도 마찬가지고요. 뭐 어, 예배소서 말씀도 마찬가지, 사도행전 말씀도 마찬가지. 주님의 교회의 중요한 기능은 성도들이 유기체적으로 서로 연락한다는 거예요. 관계를 갖는다는 거예요. 일방적으로 예배를 내가 보거나 말씀을 듣는 것이 교회가 아니라 반드시 우리가 어떤 기여를 하고 또 도움을 받는 것 서로 의지하고 서로 연합하고 함께 인터랙션이 일어나는 것이 교회라는 것입니다 그렇지 않다면 우리는 어, 교회다운 교회로 지금 세워지지 못하고 있다는 것입니다 그리고 교제가 중요한 기능입니다 교회에서 그리고 떡을 뗀다는 것은 무엇이죠? 예, 성만찬, 주님의 만찬 이 의식을 꼭 행하는 교회라 그래서 어, 예수님께서 교회에 명령하신 두 가지가 있죠 자, 우리 침례교인이라면 알아야 될것두 가지 성례가 뭡니까? 침례와 세례를 주는 것과 또 주님의 만찬입니다 그러니까 교회가 이것을 의도적으로 뭐 지금같이 할 수가 없는 때도 있겠죠 그러나 의도적으로 그걸 하지 않는다 그러면 의심해 봐야죠 우리 교회가 건강한 교회인가 예수님이 명령하신 떡을 떼는 일과 또 어, 세례 주는 일을 하지 않는다 예, 교회의 역할입니다 자, 다시 한번 정리할게요 교회의 역할 예수님을 사랑하고 높이는 것 이건 예배라고 그랬고요 전도와 구원 그리고 양육 그리고 네 번째는 교제하는 일과 떡을 떼는 일 자, 그러면 우리 교회의 필수적인 건 뭐냐 교회에 꼭 있어야 되는 건 뭐냐 예배소서 2장 말씀을 함께 보기 원합니다 그러므로 이제부터 자 함께 읽을게요 이제 졸음이 오는 시간이니까 자 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 첫 번째 교회의 필수요소 지금 말씀드린 거는 이게 없으면 교회가 될수 없는 거예요 한 가지라도 없으면 그게 뭐죠? 첫 번째는 성도가 있어야죠 성도가 교회를 이루는 거죠 신앙 고백한 성도들 그러니까 건물이 정말 멋있어요 근데 그 안에 성도가 없다 그건 교회가 아닙니다 그건 그냥 예배당 건물이에요 그게 무슨 무슨 교회라고 할수 있는 존재가 안 된다는 거죠 예. 반드시 신앙 고백 그렇다고 사람들이 많이 모였다고 교회냐? 교회 건물 안에 사람들이 많이 모였어요 이게 교회라고 했으냐? 이것도 아닙니다 반드시 예수님을 주로 고백하는 신앙 거듭난 성도들의 모임 회중, 커뮤니티 이 자체가 교회라는 거죠 이게 없으면 교회가 성립이 되지 않는 거예요 자 오늘 말씀처럼 성도들과 하나님의 권속들이 필요한 거죠 자 그리고 두 번째 예배가 반드시 이건 아까 역할도 마찬가지 교회의 가장 필수적인 역할이면서 이게 없으면 교회가 성립되지 않는 거예요 예배 어딜 보더라도 시와 찬미와 또 신령한 노래 함께 교제하며 하나님을 찬미하더라 예배하는 그 예배가 있어요 근데 예수님이 뭐라고 하셨냐면 
예배는 어디서 하는 게 중요한 것보다 신령과 진리로 하는 예배가 중요하다고 랬습니다 그러니까 예배가 드려지는데 사람들이 모여서 뭐 부다의 이름으로 부다의 이름으로 알라의 이름으로 부르짖고 한다면 그것은 아무리 교회 건물에서 일어나는 일을 할지라도 예배가 아니라는 것이죠 예. 신령과 진리로 Holy Spirit 성령 안에서 진리 말씀 가운데 올바른 지식 가운데 예수 그리스도를 고백하는 믿음 가운데 올라가는 예배여야만이 진정한 예배라는 것입니다 입으로는 찬양을 부르는데 거기에 진리가 없어요 진정이 없어요 심령이 없어요 혹은 정말 멋진 음악이 나오는데 거기 예수가 없어요 그렇다면 그것은 더 이상 교회가 아니라 클럽이라는 것이 클럽 그냥 관심이 비슷한 사람들의 모임 그건 교회가 아니라는 것입니다 세 번째는 오늘 말씀이 우리 예수님도 그렇고 예수님께서 성령을 보내심으로 말미암아 교회가 세워졌습니다 초대교회가 그렇죠? 그러니까 오늘 말씀도 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되어간다 성령님의 임재 성령님의 역사가 반드시 필수적이다 교회에 성령의 임재가 있느냐 심지어 어떤 교회는 성령의 임재를 거부합니다 그건 초대교회에 일시적으로 나타난 현상 상징적으로 나타난 일이지 지금 우리 시대는 성령님을 그렇게 구할 필요가 없다 왜냐하면 오신 사건으로 끝난 거기 때문에 역사적으로 아니요 지금 성령님이 오순절 우리에게 오신 때로부터 예수님의 재림 때까지 우리를 책임지시는 분이 누구시냐? 성령님이시다 교회를 책임지시는 분, 교회를 이끄시는 분, 교회를 교회되게 하시는 분 이것이 성령님이시기 때문에 성령의 아무리 교회다운 모습과 프로그램이 있다 할지라도 성령의 임재가 없다면, 성령이 주인 되시지 않는다면 교회가 아니라는 것입니다 만약에 여러분 이 말씀을 들으면서 좋은 교회를 찾고 계신다면 이 점을 꼭 생각하셔야 돼요 신앙을 고백한 성도들이 있느냐 예를 들어 중세 카톨릭 교회는 다 교인이에요 왜냐? 태어나면서부터 유아세례를 받았어요 그러니까 자기의 뜻과 상관없이 이미 나는 뭐래요? 모태신앙 지금의 우리가 말하는 모태신앙 모태신앙이 우리를 구원하나요? 절대요 내가 예수님을 믿은 그 고백과 체험과 믿음 그 신앙의 고백이 있어야 되는 거예요 신앙 고백이 없어요 그냥 다 100% 중세교회는 100% 성도들이에요 그러나 영적으로는 뭐라 그러죠? Dark Age 암흑기라 하잖아요 구원받은 성도가 아니에요 무늬만 성도지 자, 그러니까 신앙 고백이 이렇게 중요한 겁니다 그러니까 중세 캐톨릭은 침례로 신앙을 고백하는 교회들을 엄청나게 핍박했습니다 500만이라는 사람이 순교를 했으니까 중세 캐톨릭 때 이게 왜 그런지 아시겠죠? 사단이 왜 역사를 통해서 교회를 막았는지 아시겠죠? 신앙 고백을 못하게 하는 그냥 다 교인들을 만들어 자동교인 이게 얼마나 무서운 일인지 모릅니다 자 신앙 고백한 성도들 두 번째는요 신령과 진리로 드려진 예배가 있느냐 아니면 그냥 사람들만 모이느냐 세 번째는 성령님의 임재가 있느냐 그래서 죽은 교회의 특징은 
The spirit departs. 영이 떠나가 있어요. 그리고 feeling goes. 우리 느낌이 없어요. 임재의 느낌을 느낄 수가 없어요. 저는 우리 찬양을 드리면서도 임재를 느꼈습니다. 온라인이긴 하지만 이 가운데 역사하시는 성령님을 느낄 수 있어요. 그것이 없다는 거예요. 성령님을 인정하지 않는 교회, 죽은 교회는. The strength goes. 힘도 사라진 거예요. 힘이 없어요. 영혼을 살릴 힘이 없어요. 세상을 이길 힘이 없어요. 이게 성령님이 떠났다는 증거가 되겠죠. 자, 그래서 교회의 필수여서 신앙 고백한 성도, 예배, 그리고 성령님 또 뭐가 있죠? 기도와 말씀. 그래서 성령님의 충만을 위해서 기도와 말씀이 반드시 있어야 합니다. 교회인데 기도하지 않아요. 교회인데 말씀이 가르쳐지지 않아요. 막 세미나 해요. 세상 세미나 하고 즐거운 일들은 많은데 말씀이 가르쳐지지 않아. 말씀을 배우는데 관심이 없다. 기도하지 않는다. 그렇다면 교회가 아닌 거죠. 마지막입니다. 연합과 교제입니다. 오늘 말씀해 보면 이게 굉장히 중요한 요소인데 서로 연결하여 주 안에서 지어간다고 했습니다. 서로 연결하여. 서로 이렇게 연결되는 거예요. 그래서 저와 여러분이 건물 재료 같아요. 서로 연결되어진다. 그래서 어, 오늘 표현 중에 시민이나 권속, 패밀리는 다른 데 있어도 교회가 될수 있어요. 어, 가족이 될수 있어요. 시민, 내가 예를 들어 미국 시민이에요. 그런데 한국에 있어도 난 여전히 미국 시민인 거죠. 그리고 미국은 지장 없어요. 이런 일이 가능해요. 그리고 패밀리, 저는 정패밀리입니다. 저희 아버지의 또한 가족이죠. 그러나 제가 미국에 와 있어도 떨어져 있어도 저는 여전히 정패밀리예요. 그러나 성도는 그렇지 않다는 성도는 함께 지어져 가는 것이에요. 그렇기 때문에 옆에 있지 않으면 서로 관계를 주고받지 않으면 인터랙션 하지 않으면 하나하나는 온전하지만 이것의 기능을 다할수 없는 게 교회의 비밀이라는 것입니다. 오늘 말씀처럼 서로 건물이에요. 우리는 주님 안에 건물이에요. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 함께 지어지는 거예요. 결코 한 사람 한 사람이 따로 인터넷 예배 집에서 나는 복잡해서 교회 안가 관계하기 싫어 상처를 많이 받았어 이런 것들이 주님 앞에서 핑계가 될 수는 없다는 거예요. 안타까운 일이지만 그런데 우리는 이래도 좋다고 스스로 믿고 있는 경우가 많이 있고 앞으로 이 온라인 시대에 이런 일들은 더 가속화될 거라는 거예요. 그러면 이 교회를 통해서 예수님이 마지막 때 하시는 일이 무엇인가 요한계시록 일곱 교회의 공통점을 제가 뽑아봤어요. 첫 번째 교회를 통해서 세상에 말씀하시는 일을 계속하실 것이다. 예수님의 말씀은 교회를 통해서 귀 있는 자는 교회를 통해서 성령이 하시는 말씀을 들을지어다 그랬어요. 예수님의 구원의 말씀, 생명의 말씀은 아무리 다크에이지가 되어도 어떤 시대가 와도 어려운 시대가 와도 교회가 핍박받는 시대가 와도 교회를 통해서만 생명의 말씀이 증거될 거예요. 교회가 썩어 문드러졌다면 예수님은 그 교회를 확 뒤집으실 것입니다 종교개혁을 일으키신 것처럼 
그러나 여전히 교회를 사용하셔요 세상 어느 단체에도 이런 일을 위임하지 않으셨어요 주님의 교회에만 이 영광스러운 일을 맡기셨기 때문에 마지막 때 교회는 쓰임받게 될 것입니다 그때 쓰임받는 우리 샘물교회 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그리고 예수님은 일곱 교회를 마지막 일곱 교회를 볼때 결코 다른 교회와 비교하지 않으시더라각 교회의 개성과 각 교회의 특성대로 칭찬하시고 그 교회대로 단체로 벌을 받기도 하고 단체로 상을 받기도 합니다 그래서 어, 나는 샘물교회지만 아 저는 뭐 어, 저는 그런 일 예수님의 그런 예를 들어 어, 그렇게 아 책망의 말을 들을 필요 없어요 저는 샘물교회 지금 한 번도 안 나갔거든요 <웃음> 그러나 피할 수 없다는 거예요 저와 여러분이 샘물교회의 유기체적인 공동체를 하고 있다면 우리는 단체상 또 단체 책망을 들을 수 있는 그런 공동체라는 거예요 그러니까 비교하시지도 않고 또 어, 다양성을 인정하시지만 그 교회별로 주님께서 상도 주시고 책망도 하신다 그리고 주님은 마지막까지 교회가 회복되기를 격려하시더라 예, 너무 힘든 교회들도 많이 있죠 첫사랑을 잃어버렸어요 뭐 예수님을 문 밖에 세워놓은 교회에서 마지막 교회 리, 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 아, 라오디게아인가 네. 부유한 교회 근데 예수님이 문 밖에 서서 문을 두드려 교회에 예수님이 안 계시고 교회의 신랑 대신 주인 대신 예수님이 교회 안에 안 계시고 나좀 들여보내줘 문 밖에서 그런데 교회 안에 있는 사람들은 뭐라 그러죠? 와 우리들은 부족한 게 없어요 프로그램도 좋고 행사도 많고 돈도 많고 그런데 예수님은 문 밖에 서서 두드리신다 그런데 그런 교회를 버리시는 게 아니라 예수님 뭐라 하시죠? 사랑하는 교회에 내가 예, 내가 너희를 권한다 사랑하는 교회야 돌이켜라 회개하라 교회를 회복시키시는 거예요 그리고 그 회복의 길은 회개에 있다는 것입니다 그러므로 우리 교회가 할 일을 생각해 볼수 있습니다 그럼 우리가 오늘 기도할 일이 무엇입니까? 자 더욱더 많은 사람들이 온라인 시대가 더 올수록 지금 온택트, 언택트 뭐 이렇게 말하죠 언택트는 아예 접촉하지 않는 시대고요 온택트는 온라인으로 컨택트하는 시대라 전혀 새로운 시대예요 근데 그게 온택트든 언택트든 간에 분명한 것은 사람들이 온라인의 맛을 보고 더 편안함 속으로 가난 교인이 되어 떨어질 가능성이 크다 지금 이미 많은 성도들이 교회에서 떨어져 나가고 있다 인터넷 세계로 들어가고 있다 그리고 그것이 교회를 대체할 수 있다고 믿고 있다는 거예요 여러분 저와 여러분의 사명이 뭡니까? 물고기들이 다 이렇게 나가고 있어요 어디로 모이고 있어요? 인터넷이라는 어장으로 어떻게 해요 우리는? 자 우리 또 만나는 예배니까 우리끼리만 또 이렇게 할까요? 그곳으로 그물을 던져야죠 우리는 사람 낚는 어부들이잖아요 그러니까 그 물고기들이 많은 곳으로 그물을 던지되 그 사람들이 온라인을 통해서 만족하고 그것으로 이게 교회야 이게 참 좋구만 편하고 야 내가 듣고 싶은 말씀 골라 듣고 듣고 싶은 찬양 골라 듣고 
상처받는 일도 없고 여러분 그런 생각해 보세요 정말 인생에 의미 있는 일은 상처를 딛고 일어날 때 우리에게 주어진 일들 아닙니까? 성장이라는 건 어떻게 일어나나요? 우리가 아픔을 딛고 그것을 극복하였을 때 우리에게 성장이 일어납니다 그것이 교회의 비밀이에요 성막을 만들 때이 깎이지 않은 돌들을 서로 맞대어 성막을 만듭니다 성전을 만듭니다 그런데 세월이 지나가며 이들이 서로 부비어지면서 틀을 잡아가는 거죠 이게 주님의 몸을 이루는 교회의 비밀입니다 그러니까 거기에 거기로 그물을 던지되 그 사람들이 거기에 머물도록 하는 것이 아니라 깨어 일어나 어떤 건강한 교회로 커뮤니티 교회로 로컬 철치로 반드시 유기체적인 공동체로 돌아갈 수 있도록 도와주는 것이 우리 교회의 사명이라는 것입니다 계속 편하게 계속 만족스럽게 해주는 것이 아니라 복음을 전하고 예수님의 마음을 전해서 이들이 반드시 거기서 빠져나와서 건강한 교회에 소속되도록 돕는 것 그것이 우리가 할 일이라는 거죠 기도해야 될 일이고 그리고 그러기 위해서 교회는 그 어느 때보다 영적으로 살아 생동력 있는 교회가 되어야만 이 일을 할수 있는 것입니다 생동력이 있어요 성령의 역사심이 있어야 돼요 그래야 이 사람들을 하나님을 보게 하고 하나님의 말씀의 권위를 전파 권위있게 말씀을 전파해서 그 말씀대로 교회로 돌려보내는 거죠 그러려면 성령님의 능력이 역사하는 영적인 공동체가 돼야 하겠습니다 방송만 잘 만드는 교회 막 정말 뭐 멋있고 예쁘기만 한 교회가 아니라 영적인 역사가 일어나는 교회가 우리 교회가 돼야 할 줄로 믿습니다 이를 위해서 말씀과 기도가 넘쳐나는 교회 이것이 우리 교회가 추구해야 될 사명이라 우리가 이 시대를 헤쳐나가 우리가 교회가 어, 이 언택트 시대 새로운 시대에 주님의 사명을 다 감당할 수 있는 교회가 되기 위한 길인 것 같습니다 오늘 이 말씀을 기억했으면 좋겠습니다 여러분 섬기는 그룹마다 또 사역팀마다 중요한 게 있어요 바로 이 일을 위해서 성령님의 능력이 역사하는 영적인 교회가 되는 것이 중요합니다 이것이 이 온라인에 빠져있는 수많은 사람들을 마지막으로 불러 구원받게 하고 주님의 일에 쓰임받게 하는 교회로 돌려보내는 교회를 회복시키는 그런 일들에 우리가 쓰임받는 원리라는 것입니다 오늘 다른 세상의 어느 단체가 아니라 교회에만 이런 약속과 이런 명령과 이런 영광스러운 특권을 부어주신 우리 예수님 하나님은 예수님을 보내주셨고 예수님은 우리에게 성령님을 보내주시사 교회를 세우시고 가신 거예요 하나님께서 우리에게 주신 공동체가 있다면 성막이죠 그런데 예수님께서 이 땅에서 만드신 단 하나의 공동체가 있다면 그것은 바로 교회인 것입니다 예수님의 몸이요 예수님의 신부인 이 교회 여러분 누군가 여러분에게 와서 물어보면 어떻게 하실 거예요? 어, 어뭐 교회 꼭 나가야 돼? 이렇게 나는 충분히 은혜 받고 있는데 그럼 여러분 이제 뭐라고 대답하실지 아시겠죠? 
교회가 무엇인지 알기 때문에 교회의 사명이 무엇인지 알기 때문에 그래서 우리가 가는 곳마다 교회들을 회복시키시고 일으키시는 귀한 일에 쓰임받는 우리 샘물교 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 한명한 한 명이 교회일 뿐 아니라 손과 발과 다리와 눈과 코와 귀와 입이 되어 머리 대신 예수 그리스도께 붙어 서로 사랑과 관계를 나누며 사명을 감당하는 것이 교회라고 가르쳐 주셨습니다 주님 이 온라인 시대에 유기체적인 교회 공동체를 떠나버린 그리고 많은 상처입은 그리고 방황하는 주의 백성들을 기억해 주시옵소서 주님 이 말씀을 통해 교회를 회복하게 도와주시옵소서 우리 샘물교회의 모든 방향이 우리 예수님의 신부와도 같은 예수님의 몸과도 같은 이 교회를 회복시키는 일에 주님 우리가 불러 쓰임받게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘